0: Bem-vindos ao podcast, e se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, Luís, a Luís Amorim, por ter aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. E hoje vamos falar da Europa sobretudo da presença portuguesa nas instituições. O Luís é chefe de unidade, na agência que faz a seleção uh, dos funcionários para as instituições europeias, todas as nacionalidades, para todos os níveis, uh, e, portanto, é chefe de unidade das relações externas dessa agência, chamemos-lhe assim, uh, e uh, talvez começasse, talvez pudesse começar por nos explicar uh, como é, qual é a importância dessa agência. E qual é a importância da presença de portugueses nas instituições europeias como funcionários aos mais diferentes níveis?
1: Certo, é com muito gosto. Que, que eu estou aqui hoje uh, para falar exatamente sobre isso como é que nós selecionamos funcionários para as instituições da União Europeia e qual o papel que a Agência Europeia de Seleção de Pessoal conhecida em inglês pela EPSO. sigla EPSO uh, European Personnel Selection Office, para que seja claro e explícito para todos, qual o papel e que essa agência tem. para quem
0: tem. for à internet à procura da informação Exato, vão encontrar, vão
1: encontrar a informação com a sigla EPSO, ou poderão também chegar uh, ao nosso site através de EU Careers, pois. mas não de carreiras europeias, de facto aqui o inglês domina, pois. como em muitas outras áreas. Mas o papel da agência, ora bem, as instituições recrutam de várias formas, certo? Recrutam através das chamadas listas de reserva, na verdade são bases de dados, com nomes de pessoas que uh, tiveram sucesso em concursos para serem funcionários europeus e também recrutam, obviamente, uh, através de outros meios, nomeadamente agentes contratuais, agentes temporários. Mas quando falam que concursos, são. são outras formas, não é?, de contratar. Nós ocupamos-nos daquela forma, digamos, mais formal, que é dos concursos e que permite. A, a pessoas como eu, por exemplo, não é? que passaram um concurso, ser funcionário permanente das instituições. <risos> Exatamente.
0: Mas quando está a falar em concurso, está a falar em concurso a que se candidatam 80 mil pessoas, 90 mil pessoas.
1: Se estivermos a falar de um concurso generalista, que é, que é outra das palavras que nós utilizamos no nosso meio, que pode não ser sempre fácil de compreender. Um concurso generalista, o que é? É um concurso para pessoas com pouca ou nenhuma experiência profissional é um concurso de entrada na carreira como funcionário das instituições. E aí de facto nós temos esses grandes uh, números que acaba de mencionar uh, em termos de candidatos e portanto são concursos muito difíceis porque há uh, pronto, um, muito uma, grande, exatamente, uma grande adesão e ainda bem, não é? Significa que nós temos esse poder de atração, mas de facto tornam-se competitivos porque há essa grande adesão. Mas nós também temos concursos especializados em que não há tantos candidatos. Por exemplo, vou... Uh, vou Sim, não há vou...
0: 80 mil, há 20 mil ou 30 -não mil.
1: Não diria, não, acho que, acho que talvez esse seja um dos mitos que nós temos. Por exemplo, para um concurso que nós publicámos recentemente para auditores, para o Tribunal de Contas no Luxemburgo, uh, houve pouco mais de mil candidatos. Sim, auditores certo,
0: é um perfil...
1: Porque muito... é um perfil especializado.
0: Porque... Para auditores tem que se candidatar a auditores. Num concurso geral podem-se candidatar biólogos, engenheiros, ciências humanas, direito, qualquer que seja a formação qualquer de Qualquer que
1: seja a formação. E isso é muito importante, aliás, agradeço imenso dizer isso de forma bastante clara e explícita. O concurso dito generalista é, de facto, aquele concurso em que qualquer pessoa se pode candidatar e as instituições não é, estão muito interessadas em que essa diversidade de perfis académicos e profissionais seja, de facto, alcançada e que esses candidatos com diferentes formações venham trabalhar para as instituições. Há ainda um bocadinho o um mito de que só quem estudou ciência política, Exatamente. ou relações internacionais, ou economia, ou direito, é que tem acesso às instituições, ou é que têm oportunidades de sucesso, mas eu diria que hoje em dia isso está conseguimos... muito longe da, da realidade. E se nós conseguirmos acabar com esse mito, ótimo. Ótimo. E, e esta é uma oportunidade para comunicar isso a quem nos estiver a escutar, que, de facto, qualquer pessoa uh, venha da área da medicina, venha da área da engenharia, da arquitetura, uh, das uh, tecnologias da informação e comunicação que hoje em dia são importantíssimas em qualquer organização. Todas elas têm um lugar para elas nas instituições. E as instituições querem esses perfis, porque nós lidamos com problemas muito complexos e temos necessidade de ter essa diversidade de perfis académicos e profissionais nas instituições para os poder resolver. Não é possível hoje em dia resolver uh, os problemas da dimensão, dou um exemplo que talvez seja um clichê, mas por exemplo as mudanças uh, climáticas, o clima, não é? Uh, não é possível resolver isto uh, apenas com um ou dois perfis. Precisamos de de facto ter equipas uh, multidisciplinares para poder resolver estes problemas. E as instituições querem Exato. E que as pessoas se candidatem. E
0: quando as instituições propõem iniciativas legislativas ou iniciativas políticas, estão a fazer para toda a União Europeia, 27 sociedades, 27 culturas, 27 economias, 27 maneiras de ser, Isso. eu não posso dizer 27, mas diferentes, diferentes formas ao longo da história de estarem de um lado ou do outro, e portanto essa diversidade nacional e cultural também é importante.
1: Muito importante, e, e toca agora num ponto que é aquilo que nós dizemos no nosso meio, o equilíbrio geográfico, exatamente. é a expressão que nós utilizamos, mas Porque que é isso mesmo. não temos
0: cotas por país, não falamos temos em cotas, equilíbrio portanto, geográfico.
1: portanto, falamos em equilíbrio geográfico e é de facto algo a que todas as instituições dão muita atenção, exatamente por aquilo que disse, para podermos também uh, propor uh, seja legislação ou depois até executá-la, precisamos de ter no nosso seio a, a sensibilidade política e cultural não é que vem com o facto de sermos portugueses, italianos, romanos, suecos, etc. Uh, para que depois as coisas possam funcionar como deve ser. Porque, de facto, nós somos uma organização transnacional, não é? Uhum. E gostamos de o afirmar, Exato. mas somos constituídos por países, não é? Por nações também, por Estados-membros e, e, de facto, essa diversidade geográfica, cultural, linguística é muito importante para que as propostas legislativas sejam devidamente adaptadas à nossa realidade comum e depois executadas também com a sensibilidade necessária para que não haja choques, não é? Ou que os obstáculos sejam o, o mais possível reduzidos. De maneira que nós nos preocupamos muito com isso, de facto. Mas há aí uma
0: questão muito interessante, que é é a questão de ser capaz de ouvir os outros, ou seja, a mim não basta ser portuguesa e transpor para a organização o facto de eu ser portuguesa, interessa-me também a conhecer realidades diferentes. E, portanto, ter, eu não queria usar a palavra tolerância, mas ter a abertura e a capacidade de diálogo com outras culturas e isso faz parte de uma dimensão que eu penso que é importante também nestes processos de seleção, que é aquilo que nós chamamos os soft skills, uhum. ou as competências que são mais competências
1: relacionais, digamos. Sim, exatamente. Aliás, os nossos concursos uh, passam por um processo de seleção que no início, eu diria, é bastante eliminatório, ou seja, o tipo de testes que são feitos, chamados testes de raciocínio verbal, lógico, numérico, são testes de eliminação. Aliás, eu costumo dizer àqueles que falham esses testes que estes testes não são para medir a inteligência ou a competência Nada. profissional de ninguém, é porque, de facto, temos números muito grandes e temos que eliminar de alguma forma, mas uma vez passados esses testes, aquilo que se vai avaliar é, como disse, as competências relacionadas é a capacidade de trabalhar em grupo, é a capacidade também de falar em público, que hoje em dia é muito importante cada vez mais poder comunicar. Já passámos aquela fase em que bastava termos o conhecimento técnico, é preciso saber transmiti-lo também aos outros, ao mundo exterior. A capacidade também para podermos lidar com uh, problemas uh, que surgem uh, sem que os esperemos, com o imprevisto, não é? Claro. E, e muitas das situações, uh, das simulações, eu diria, uh, a que os candidatos são sujeitos é exatamente para poder observar a nossa capacidade de adaptação, de tolerância eh, em relação aos outros, de escuta, de maneira que isso são elementos muito importantes, aliás eu digo a muitos dos candidatos, para eh, se prepararem o mais possível para este tipo de testes, porque os testes por computador, com manuais, com exercícios, a gente chega lá.
0: Aliás, eu costumo dizer a gente que chega basta lá. ter cinco ou seis modelos e dominá los para conseguir fazer esses Exato. testes iniciais. Exato. Os
1: outros que vêm a seguir, são mais, eu diria, mais complexos, porque resultam dessas tais competências relacionais que às vezes é preciso desenvolver. Não nascemos necessariamente com elas. E podem-se desenvolver essas competências. E é muito importante E há uma outra nisso.
0: preocupação que, que eu sei que o EPSO tem, ou tinha, uhum. uh, que é um, ter a certeza que as perguntas que são colocadas aos candidatos não são orientadas, certo. não são orientadas para os homens, não são orientadas para as mulheres, não são orientado, orientadas para aqueles que já trabalharam nas instituições, de uma forma ou de outra, estagiários, contratuais, todas as formas de contrato mais ligeiras, diria, ou para aqueles que nunca tiveram contato com as instituições. Portanto, normalmente há um trabalho de avaliação sistemática, eu diria até de análise estatística, o sentido de ter a certeza que as perguntas, que são perguntas às vezes que se repetem de uns concursos para outros, não sejam repetidas quando têm uma orientação que não é desejável.
1: Corretíssimo. Aliás, nós temos uma equipa de psicólogos cujo trabalho uh, diário é garantir a neutralidade dos testes de seleção que nós utilizamos. E vou também ser sincero consigo, há de facto situações, são poucas, mas existem, em que nós nos damos conta Exatamente. que não há essa neutralidade, Exatamente. que as perguntas discriminam em relação a determinado tipo de características, categorias populacionais. E nós fazemos um enorme esforço uh, regular para evitar que isso, que isso aconteça. E há situações em que nós, de facto, temos que retirar algumas perguntas, porque Exatamente. nos apercebemos que há um desvio e, e que não são perguntas adequadas porque essa neutralidade para nós é muito importante. E eu acho que até hoje... Não é? Os nossos concursos são aqueles que talvez uh, mais neutralidade apresentem uh, e sejam, por isso, mais uh, igualitários uh, em relação a outras organizações que eu conheço, porque nós, de facto, temos isso muito consciente.
0: Não, uh, não é não só preocupação, é ação. Claro,
1: não conseguimos impedir que isso seja assim em todos os casos, mas, mas conseguimos realmente fazer muito bom trabalho nisso e há uma equipa de colegas que se dedica a esse Exatamente trabalho é todos os mas dias. Mas já
0: percebemos que não é fácil... Passar um concurso, que não é fácil tornar-se funcionário das instituições, de uma instituição europeia. Já disse que há várias formas, funcionários ah, sim, temporários, contratuais, há várias modalidades. Mas uma coisa, penso que é clara da nossa conversa, é que é difícil passar um concurso. Ou seja, que as pessoas têm que fazer preparação. Eu não digo que é difícil... Eu prefiro dizer que tem que fazer um esforço de preparação e essa preparação tem que ser oferecida aos candidatos. Eu sei que os sindicatos fazem umas formações aqui em Bruxelas, às pessoas que estão aqui em Bruxelas.
1: Exato, exato.
0: E, portanto, a minha questão é o que é que um país pode fazer para preparar os seus nacionais para terem sucesso nestes concursos no sentido de assegurar uma presença, estou a pensar, uma presença portuguesa ao longo da carreira nas instituições europeias.
1: Certo, Esforço vou, é que é que é preciso vou pegar dizer. pelo fim da sua pergunta-comentário e dizer que, de facto, nós precisamos de mais portugueses nas instituições, ou seja, Portugal não está bem representado, eu diria a todos os níveis e em quase todas as instituições, sei com certeza que não está na Comissão nem no Parlamento, por exemplo, porque temos dados representados como deveria estar, tendo em conta a sua população uh, junto dos, ou entre os 27 Estados-membros. Uh, os concursos são difíceis. Uh, como disse, sim e não. Ou seja, são difíceis se nós não nos prepararmos. Exato. Mas uma pessoa como eu, ou seja, de inteligência média, não tenho mais do que ninguém, pode passar esses Também concursos. Também
0: fiz um concurso e entrou. Também, Também fiz um, um concurso, concurso e entrei. entrei. <risos>
1: Portanto, é possível uh, não não, não é, não é, é um dos mitos que às vezes nós temos, que são concursos para pessoas extraordinárias. Não é verdade, eu não sou extraordinário uh, e estou aqui, não é? Há já 20 anos a, a trabalhar nas instituições, no Conselho e agora na Comissão, uh, mas a preparação é fundamental, não é? E há muitos Estados-membros que apostam nessa preparação e fico muito satisfeito por saber que ainda ontem o Secretário o Estado, de Estado aos Assuntos Europeus em Portugal, Tiago Antunes, uh, anunciou que Portugal começaria a fazer também esse investimento na preparação de futuros uh, funcionários, neste caso potenciais candidatos uh, aos concursos para as instituições, eu acho que é de facto muito importante, porque de outra forma uh, as pessoas nem sempre têm acesso a estes recursos, nem toda a gente está em Bruxelas, Exatamente. não é? E isso é uma vantagem, como disse, os sindicatos das instituições para os funcionários uh, com contratos uh, temporários organizam essas formações. Ah, quem, quem não eu está cá não pode. Mesmo o
0: concurso, passei, fiz uma formação organizada por um sindicato e não tenho dúvidas que isso foi fundamental. Sim, exato. É preciso trabalhar, é preciso estudar e é preciso saber fazer. Uhum. Porque conjugar as competências relacionais com as competências técnicas, com o conhecimento da União Europeia, é um trabalho que é preciso fazer de preparação. Exato. Eu também estou de acordo, acho que eu me fiquei muito satisfeita do secretário de Estado ter apresentado este programa, não só para, para que os preparar portugueses para participarem nestes concursos. Em Portugal já tinha sido feito um esforço há uns anos atrás, há universidades que têm programas que fazem a preparação para estes concursos e que muitas vezes os jovens que estão interessados em vir a ter uma carreira nas instituições europeias desconhecem que existem, é ainda recentemente recebi aqui um grupo de visitantes, naquele programa de visitantes convidados, algo por mim, alguns deles estão a fazer mestrados uh, nas várias áreas, e vários me perguntaram como é que se podiam uh, candidatar uh, a um concurso para as instituições europeias, e o meu ponto é prepararem-se. Sim. Mas eu penso que o Estado de Estado fez uma coisa para além da preparação, ou seja, Preparar os, os portugueses para participarem nos concursos é fundamental. É fundamental explorar outras hipóteses, como os, nós dizemos, os Experts Nacional de Etaché, os Sim, especialistas exato. portugueses que vêm trabalhar Estacados, para as instituições, exato, destacados. Exato. Uh, outros programas associados, como, por exemplo, participar na formação, fazer uma formação no Colégio de Berrugge, uhum. ou na, no Instituto Europeu de Florença, ou no Colégio Europeu em Atoli. Uh, nós costumávamos dizer, não sei se ainda se diz ou não, que fazer uma formação no Colégio de Berrugge é um passaporte para entrar nas instituições europeias.
1: Ainda se continua a dizer isso. A dizer e isso. o secretário de Estado ontem anunciou que haveria mais fundos disponíveis para bolsas de estudo com o Colégio uh, da Europa uh, e, e, portanto, sim, de facto, é, uh, é uma via de entrada também a explorar.
0: Exatamente. Portanto, há aqui... Há, há, é necessário conjugar o investimento. Mas Isso. ainda há duas questões que eu acho que ainda gostava de, de conversar com o Luís, sobre a presença dos portugueses nas instituições. É importante uh, preparar, apoiar os portugueses para que eles se aproximem das instituições, quer prepará-los para fazer os concursos, quer usar outros mecanismos a que a pessoa se vai progressivamente integrando na instituição. Numa instituição. Mas... Quando a pessoa entra numa instituição, ou seja, se torna funcionário da instituição, certo. há dois aspectos fundamentais. Um deles é apoiar os portugueses no desenvolvimento das suas carreiras nós hoje não temos nenhum diretor-geral português, o último diretor-geral português hoje é secretário de Estado da Digitalização, também já esteve aqui neste podcast antes ainda é diretor-geral da Informática na Comissão Europeia portanto há que apoiar os portugueses na progressão nas suas carreiras há que criar uma solidariedade, eu diria entre os portugueses que não nos instituições e o país, nós sabemos, sabemos que a partir do momento em que a pessoa é funcionária da Comissão Europeia, por exemplo, perde a sua nacionalidade, <risos> não é? Não é isso que nós dizemos, a pessoa deixa de ser portuguesa, é funcionária das instituições, tem que defender o interesse europeu. Mas há ainda um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é o retorno. E estou a pensar, por exemplo, nos, uh, nos destacados, nos Experts Nacionais de Detaché, que vêm uh, às instituições europeias, estão aqui três anos e depois voltam para a administração pública portuguesa.
1: Uhum. Sim, eu subscrevo tudo aquilo que disse. Eu acho que, de facto, é muito importante. Para todos os Estados-membros, para Portugal, assim como para todos os outros, ter uma estratégia clara, uma vez uh, que os, os funcionários, uh, ainda que tenham, como disse, que esquecer a sua nacionalidade à porta, uh, continuam a tê-la. Não é? Uh, e aliás uh, é importante... Os outros países. Exatamente, é, é importante também uh, salvaguardar essa diferença porque é essa sim. diferença tem também aspectos positivos para as instituições e para a União Europeia, como é óbvio. Uh, penso também que é importante, e isso está no, no, no projeto do governo atualmente, apostar mais também nesses funcionários da administração pública nacional que são destacados para trabalhar nas instituições. Uh, aliás, penso que muito muitos desses funcionários serão depois excelentes candidatos para os concursos do EPSO. Exatamente. Porque ficam com o bichinho da Europa neles. E estão no ambiente uh, Exatamente, europeu. e nós recomendamos até aos Estados Membros que façam essa aposta porque é uma das formas de criar interesse para que depois haja candidatos aos concursos para funcionários. Essas pessoas que vieram por três anos e que de repente descobrem... gostaram,
0: quer de viver em Bruxelas, quer das instituições ou europeias... Que, ou no Luxemburgo e que decidem
1: que isto de facto corresponde à, à, à sua vontade, tanto pessoal como profissional, e eu conheço alguns casos desses de sucesso, sim, que sim, as pessoas sim. depois passaram um concurso porque vieram para cá destacadas. E depois eu acho que, de facto, é importante também nós não, não, não sermos demasiado humildes e, 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 e dizermos com toda a franqueza que ter portugueses, neste caso, em cargos de chefia importantes nas instituições, é não só uma questão de imagem para o país, não tem apenas a ver com a reputação do país, mas uh, tem também a ver, eu diria, com a própria definição da Europa, ou seja, nós Exatamente. estamos nisto tudo juntos, não é verdade? De maneira que não podemos ter uh, determinado tipo de, 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 de patamares uh, mais acessíveis a umas nacionalidades do que as outras, porque a representatividade também é uma forma de nós afirmarmos que os 27 Estados-membros são iguais, Exatamente. não é? Uh, entre pares e, e, portanto, é muito importante para todos os Estados-membros sentirem-se devidamente representados e, e Portugal não foge, não foge à regra. Acho que é perfeitamente legítimo, não se trata de andarmos aqui a defender a nossa camisola porque é melhor do que a dos outros, mas porque a nossa camisola merece também o mesmo espaço
0: Até porque o, que, que os outros o, têm. O Luís está lá neste momento e terá uma visão mais alargada desta questão, mas eu nunca senti, eu acho que as pessoas fazem sempre, os funcionários fazem sempre esforço em conjugar o interesse nacional e o interesse europeu. Uhum. Porque a Comissão Europeia é guardiã dos tratados.
1: Com certeza. A Comissão
0: é que tem o direito de iniciativa. A Comissão Europeia, digamos que, assegura a promoção da dimensão europeia. E, portanto, os funcionários têm que estar, exatamente, alinhados com Completamente alinhados, com, este alinhados com isso. Agora, nós não nos esquecemos que temos uma dimensão nacional. Exato. E, muitas vezes, basta nós ouvirmos qual é, digamos, qual, quais são os problemas que um país pode ter se aquele documento for apresentado com aquelas condições? Exatamente. E se calhar temos... Neste espírito de colaboração, temos forma de, nas propostas que são apresentadas pela Comissão poder, eu não digo defender os interesses portugueses necessariamente, mas uh, uh, tentar transpor uh, uh, e sobretudo evitar alguns problemas que depois podem vir a surgir uh, a seguir. Porque nós temos feitamente que as propostas da Comissão são emendadas, são emendadas desde logo no Parlamento Exatamente. Europeu, nas negociações no Conselho, nos processos de co-decisão, tudo isso. Mas a iniciativa marca muito a decisão política. Com certeza,
1: com certeza. E, e aí, de facto, uh, o papel do, dos funcionários é muito importante e essa capacidade para compreender quais poderão ser as consequências de um determinado artigo numa proposta legislativa, uh, só, só, só podemos ter essa sensibilidade de, de facto, percebermos qual o impacto que aquilo poderá ter, por exemplo, no nosso Estado-membro? De maneira que os funcionários também têm esse papel, não é? De, eu diria, tradutores políticos, exato, não exato. linguísticos, mas políticos, e, e por isso mesmo é que as instituições se preocupam muito em ter esse equilíbrio, equilíbrio geográfico. geográfico que eh, lhes dá uma eficácia que elas não teriam de outra forma. Há uma questão de representatividade, como é óbvio, enquanto, um, enquanto serviço público nós temos que representar as sociedades que servimos. E são 27 Estados-membros, todos eles têm que estar devidamente representados, mas há de facto, em, em termos de conteúdo, um, uma questão aqui importante que se coloca, se eu, se eu não tiver essa representatividade, até que ponto é que eu, enquanto, por exemplo, comissão, não é que faço propostas uhum. legislativas, tenho a certeza de estar a responder, não só aos anseios dos 27 Estados-membros, mas também responder às preocupações legítimas, muitas vezes, desses Estados-membros e, portanto, todos nós fazemos muita Falta. E
0: eu acho que se tem conseguido, uh, em termos globais, diria, porque, como dizia o Luís há pouco, nós não podemos ser ingênuos. Nós vemos o que é que os outros países fa sim, fazem. Sim. Sabemos como é que os países uh, trabalham, uh, digamos, eu não queria usar a expressão, trabalham os seus lobbies nas instituições europeias.
1: Uh, é a realidade. Que, é a realidade. Ou é seja, a realidade. acho que não
0: se põe em causa o interesse europeu. Acho que o interesse europeu prevalece mas de facto não podemos ser ingênuos, ou seja, nós temos de ter uma presença ativa nas instituições europeias. Eu Concordo. também ouvo a iniciativa do Governo, evidentemente, e acho que o Governo tem procurado, a procura neste programa, usar os diferentes instrumentos que existem e, portanto, esperamos que dentro de algum tempo possamos, porque estes processos são lentos, evidentemente, claro. não sei agora quanto tempo demora, mas normalmente um concurso geral demora uns dois anos.
1: <risos> nós, queremos, Até... nós queremos reduzir radicalmente o, o tempo das seleções e neste momento muito em breve, dia 18 de outubro vamos apresentar nós uma proposta uh, ao, ao nosso Conselho de Administração que é constituído pelos diretores gerais de recursos humanos de todas, todas as, instituições, as instituições e são eles quem toma as decisões nós vamos apresentar uma proposta para reduzir os processos de seleção para nove meses de maneira que eu, eu espero Uh, vou cruzar os dedos eu espero que de facto essa proposta avance porque, porque nós precisamos de, de ter processos de seleção mais curtos que respondam também ao, ao, aos anseios das gerações mais jovens que, que estão habituadas a, a, a que tudo seja mais rápido e, e, e temos, que, temos que mudar e, e estamos a trabalhar para isso.
0: Ótimo, muito obrigada <risos> Luís muito obrigada por ter estado no podcast e se falássemos da Europa e deixamos aqui a sugestão aos jovens que ouçam este podcast, que vão uh, ao uh, portal uh, da, do EPSO ou iu Careers. Careers. Uh, Exato. E talvez encontrem lá, desde um estágio uh, livre azul, como nós dizemos, o Blue Book, até um concurso numa, numa área, um concurso geral que lhes possa interessar. Muito obrigada Luís por ter estado aqui.
1: Obrigado, eu Foi um prazer.